0: ¿Sabías que los derechos de una persona que ha estado conviviendo en pareja con otra por más de dos años, por lo menos en Colombia, terminan después de dos años de haberse separado si uno de los dos no va ante el juez a pedir sus derechos? Hoy tenemos a la doctora Amparo Quintero, que es la notario sexta del Círculo de Bogotá, y nos habla de algunos aspectos y consejos prácticos que muchas personas pasamos por encima y que después se nos convierte en un problema con nuestras propiedades o con la eh, transición de nuestros derechos nos da ideas consejos eh, y nos abre los ojos sobre aspectos que pueden ser válidos en cualquier país de América Latina porque tenemos en todos el código de Napoleón el código francés que eh, nos sirve a todos Amparito Quintero nos da unos consejos extraordinarios que espero que los disfrutes Hola, mi nombre es Fran Jaramillo tengo 45 años trabajo en construcción y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces disfruta de este episodio para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis Uno de los eh, de los recursos y de las personas más importantes para trabajar en nuestro proyecto de bienes de raíces es tener un notario. En, en los países latinos se llama notario, o en los países que tenemos el código francés. Y en eh, Estados Unidos se llama una compañía de títulos, o title company. Los notarios en cada país tienen sus matices, sus leyes, sus, sus reglas puntuales, pero los conceptos básicos son muy parecidos. Por eso me he permitido hoy invitar a una eh, abogada y notario muy, muy, muy importante porque tiene una carrera muy larga. Eh, eh, y es muy influyente dentro del, del sector de notarios en Colombia, y para que nos, nos ilustre. Y ella además es, es una amiga mía, colega, ella estudió conmigo en el Externado de Colombia, fuimos amigos cuando estábamos en, en, la, en la universidad, eh, y ella ha mantenido su carrera eh, muy, muy próspera, muy brillante y hoy nos va a la tenemos en nuestro programa muy buenos días Amparito ¿en dónde estás tú?
1: buenos días Carlos me encuentro disfrutando de un hermoso paisaje en Cartagena Colombia
0: bueno cuéntanos un poquito Amparito de tu de tu, de tu tu eh, formación profesional un un poquito de, de lo que tú has hecho para que te conozca
1: eh, yo soy yo, como tú lo has dicho ahora, soy abogada de la Universidad Externado de Colombia. Tuve el privilegio de ser tu compañera, disfrutar de tu amistad, de tu sinceridad, de tu transparencia y, por supuesto, de tu inteligencia. Eh, después de eso, ingresé a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá a trabajar ahí con, en la Superintendencia de Notario y Registro con Posterioridad. Y fui, llegué a ocupar el cargo de superintendencia nacional de notaría de registro. Eh, también trabajé en otras entidades del Estado, como la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Superintendencia de Sociedades, en la Superintendencia Financiera. Y finalmente me presenté al concurso público de notarios. Y hace 10 años eh, estoy como notaria César de OTA, como quiera que logré pasar ese examen de conocimientos que es bastante estricto y por supuesto durante estos 10 años pues tengo la experiencia en el campo notarial que también fue el producto de mi conocimiento en la superintendencia de Notaría de registro y en la oficina de instrumentos públicos.
0: Bueno, otras características de esta de, de esta brillante colega y amiga es que ella además es eh, pasó como lo, lo lo dice de ser de ser empleada pública a ser empresaria porque ser notario en Colombia es una es una pequeña empresa y además es muy muy eh, eh, disciplinada en el manejo de sus finanzas es, aplica estos conceptos que enseñamos por eso me, tiene esa esa visión triple que nos Puede iluminar más y además tiene una visión muy práctica de la vida. Bueno, Amparito, y perdónenme ustedes que le diga Amparito, ella es mi amiga, entonces lo digo con todo el respeto y la admiración que ella eh, se merece. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo una en, desde el punto de vista de la notaría, cuáles son los errores más frecuentes que tú ves en las personas cuando van a ser. Las escrituras, errores que les cuestan dinero, que les cuestan eh, tiempo, que les cuestan problemas.
1: Bueno, creo que para hacer una buena negociación, lo primero que se tiene que hacer una vez que uno ha identificado un mueble que quiere adquirir porque es una oportunidad de negocio, es hacer una verificación previa de los documentos antecedentes, o sea, de los títulos con las que la persona adquirió cuando va a vender para en el momento de hacer la escritura pública no llevarse a sorpresa. Eso quiere decir que previamente hemos verificado que quien lo está vendiendo efectivamente es el titular, que ese bien inmueble no está afectado con un embargo, una demanda, eh, que no está fuera del comercio porque debe impuestos, en fin, que tenga alguna medida que pudiera afectar la transferencia de manera clara una vez que como buen ciudadano buen empresario eh, haya hecho esa verificación y acudo a la notaría para hacer la estructura de transferencia debo verificar que el, la revisión jurídica que haya hecho la notaría y formal corresponda efectivamente con toda la información que yo he llevado esto quiere decir que se haya transcrito bien los nombres, los apellidos, la dirección, la identificación del inmueble, sus antecedentes, la descripción del inmueble eh, se haya hecho perfectamente. Si la persona no hace este tipo de verificación, es posible que se presente en ese título, en ese documento, algunos errores que a la postre pues va a conducir a mayores demoras y correcciones. Es increíble, pero lo acabo de ver en estos días que un, nos, en la notaría se escribió completo el nombre, los apellidos y las cédulas de la persona que, que vendía. Pero la persona al final a suscribir al, su nombre, a, a, escribir, a firmar, en vez de anotar su cédula correcta, alteró un, 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 un número. La misma persona, con su puño y letra. Entonces, ¿qué pasa? Que eso conduce a un error. Y ese error debe subsanarse por medio de otro instrumento público que, en primer lugar, eh, su tiempo es dinero porque en las escrituras públicas siempre hay una cláusula que obliga a que las personas hagan una verificación completa del documento y si no lo hacen, pues alguna, alguna responsabilidad tiene que tener. En este caso que les estoy comentando, la notaría no tiene ninguna responsabilidad porque en el texto de la escritura se escribió perfectamente bien su nombre y su apellido. Y la persona al suscribir el documento colocó mal su propia célula de ciudadanía. En ese supuesto, quien tiene que responder, pues la persona que puso su firma con una célula equivocada. Entonces, creo que fundamentalmente es una revisión detallada del texto de los documentos para evitar. Eh, futuros problemas con el título o la estructura pública. Y previamente la revisión de los antecedentes para evitar embargos, secuestros, demandas o, eh, di, di, digamos, situaciones jurídicas antecedentes que afecten la transferencia del inmueble.
0: Bueno, ¿cómo, eh, cómo puede una persona que la mayoría de nosotros, incluido yo, porque no practicaba el derecho durante mucho tiempo, hacer un, estu un estudio de títulos eh, eh, riguroso. Entonces, ¿cuál sería la forma más práctica y económica para una persona para hacer un estudio, para saber si esa propiedad sí si es de quien la está vendiendo? ¿Cuál sería la forma más práctica y económica?
1: Eh, en general, el, el, en el notariado latino, el, el notario tiene que eh, hacer una, una, una revisión de los, de los documentos. Sí, en, en principio, el notario también tiene esa obligación, pero eh, teniendo en cuenta el, el, el alto volumen de trabajo que tiene y que las personas quieren eh, tener una atención más personalizada. Yo diría que lo, que lo adecuado sería tener un, un asesor, un, un abogado que haga un estudio de títulos para, para que efectivamente pues no se presente en esta situación. Obviamente que si yo voy a hacer un crédito en un banco, en cualquier entidad financiera, los bancos son muy rigurosos con el, con el, los estudios de títulos. Y es posible que no se presente una, una situación de esas en... En, como la que yo planteaba antes, como una demanda, un embargo, ese tipo de cosas cuando yo he presentado mis documentos a las entidades financieras, porque ellas de entrada rechazarían la negociación. Pero eh, si es un, una tradición que no es compleja, eh, pues yo creo que sería solicitar los documentos antecedentes en las entidades públicas competentes y hacer una revisión en principio. Si hay algo llamativo, hay algo que le llame la atención a la persona, cuando pide la asesoría en la notaría, porque la notaría se hace asesoría jurídica, cuando pide esa asesoría en la notaría, destacar lo que le ha llamado la atención por ser una posible irregularidad para que ahí lo asesoren y le indiquen si ese eh, pequeño detalle es subsanable o no tiene significancia o definitivamente es mejor
0: abortar la negociación. Sí, entonces en ese caso, los. Y a mí me pasó aquí en una operación tratando de comprar una propiedad hace unas semanas en las que el, el prestamista el lender, que era eh, un, un lender privado, una empresa privada que hay aquí en Estados Unidos, para me salvó de un problema porque descubrió un problema que la propiedad tenía en el título que. Sí que yo no había visto y como ellos realmente van a poner su plata y son muy, saben mucho más que yo, pues me salvaron el dinero, no me dieron el préstamo por fortuna porque porque ellos, ellos están cuidando su plata más que la mía, ¿no? Entonces, por supuesto, sí es. Eh, eh, Perfecto. Bueno, eh, eh, vamos a hablar un poquito de, de las personas cuando hacen las hacen los acuerdos como bueno que vamos que voy a, eh, voy a ponerle la casa a, a nombre de mis hijos cierto y eso como, como como por ejemplo ese tipo de de acuerdos informales que a veces hacemos en en medio de la emoción o en medio de de, de momentos eh, difíciles emocionales o, o o buenos o malos pero emocionales sin que pensemos mucho y decimos vamos a hacer esto y y, ah. y, y o ponemos los, los o la señora muere y pone los nombres el ah. señor muere y pone los bienes a nombre de los hijos ¿Cómo, cómo ves eso tú en el en la práctica cuáles son los efectos después de esas decisiones bueno eh,
1: realmente eh... Yo creo que es un poco de una evaluación eh, muy, muy tranquila cuando un padre o todos los padres toman la decisión cuando llegan a cierta edad de hacer transferencia eh, los bienes a sus hijos. Uh -huh. Eso tendría sentido si eh, yo hago un análisis de tipo tributario y verifico que es mucho más económico para mis herederos eh, eh, a subir los inmuebles en vida o hacer la transferencia en vida o a esperar a que se haga la sucesión. Diría que las personas conservadoras siempre dicen, bueno, yo voy a esperar a que él me muera y mis hijos serán responsables de hacer su sucesión y ellos deberán as asumir los costos que corresponden. Diría que esa es, por supuesto, una posición respetable pero hay otra que también lo es que dicen en vida a esta edad no pienso hacer un más movimiento de los bienes que tengo o es el único bien que tengo. Y en consecuencia, eh, para evitar que mis hijos el día de mañana tengan dificultades tributarias o que sea más compleja hacer una situación que hacer la transferencia hoy, la voy a hacer la Yo creo que eso es válido cuando uno se encuentra en una situación de definición de vida mm -hmm. y hay varias formas de hacerlo de tal manera que los padres no se desprendan de manera definitiva de sus bienes. Una es, es que los padres entonces, dicen que hacen una transferencia de la nuda propiedad a los hijos, pero el usufructo, el goce, el bien lo conservan los padres. De esa manera, los padres van a usufructuar los bienes, o no bien porque lo habitan, o no bien porque reciben una renta, eh, pero ya la nuda propiedad está en cabeza de sus hijos. A la muerte de los padres, en general, en todo el derecho de América Latina, a la muerte de los padres, la propiedad se consolida en cabeza de los hijos, presentando únicamente al notario el certificado de defunción. Entonces, eh, digamos que se ha evitado una sucesión, eh, un abogado, unos impuestos por sucesión que son más costosos y sencillamente el trámite ha sido mucho más fácil y el padre no ha perdido el usufructo y la administración de sus bienes. Igual, en el supuesto de que uh, el padre quisiera... Pues se presenta un buen negocio y quisiera vender el, el, el inmueble con la participación de los hijos y del padre, pues se sustana esa situación o conjuntamente harían la venta del inmueble. O sea que en últimas tampoco hay una limitación tan excesiva para efecto de una futura negociación. Esa es una figura. La otra figura que eh, se llama fideicomiso civil consiste en que el padre constituye beneficiario a los hijos de estos inmuebles o de estos bienes condicionado a su muerte. Entonces, el padre sigue administrando los bienes y una vez que eh, se produce la muerte los bienes pasan a, a, a los hijos y tampoco se necesita la sucesión. Obviamente todos estos trámites tienen que hacerse por escritura pública tiene que hacerse el registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos donde las hay. Y eh, digamos, son procedimientos que hoy se utilizan muchísimo, por lo menos en Colombia, porque eh, son unos trámites mucho más fáciles desde el punto de, de vista tributario, son más benignos hacerlos y, y pues en fin, también se te evita a futuro que los hijos tengan de dificultades entre hermanos o cuando no se tiene herederos obligatorios también es una buena opción porque eso se, de, se deja en cabeza de quien la persona quiera eh, dejarle el, el bien como herencia. Entonces, pues son unas opciones que son bastante válidas, son seguras y que mmm, en el momento en que se quiera eh, cambiar la situación se puede se debe hacer obviamente contando con el la participación de los hijos o de quien se haya beneficiado de esta situación jurídica.
0: O sea, que el fide, el fide, y el fideicomiso, eh, en el, fide, el fideicomitente es quien lo otorga, ¿no? El padre o la madre o los dos, ¿sí? Sí, el,
1: el, el padre, la madre o los dos, exactamente. Y ellos siguen administrando el el bien y pasa al 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 hijo o al heredero o a quien ellos hayan designado a, al momento en que se cumpla la condición.
0: Y entonces... Eh, puede ahí, ser la
1: muerte, o también puede ser que el hijo llegue a la mayoría de, de edad, o que cumpla una... se case, eh, termine una profesión. En fin, hay muchas condiciones. No solo, la, no solo está condicionado a la muerte, sino a otras condiciones.
0: Y ahí, por ejemplo, y ahí se, se decide... Eh... Eh, yo quiero dejarle a fulanito, a su tanita, a su tanito, y se hace un porcentaje de ese fideicomiso o, o, o unos o se elige de ese fideicomiso que es para quién como es como una especie de ah, testamento sí, sí, sí. en vida,
1: sí sí perfectamente se puede eh, hacer ese en favor de una, de dos, de tres personas e indicar los porcentajes en los cuales se se quiere hacer la adjudicación o sencillamente a una sola persona. Eso ya es autonomía de la voluntad.
0: Ajá. Bueno, vamos a hablar un poquito, y eso pues será en cada país, hablar hace unos meses hicimos un podcast sobre el fideicomiso en México. Entonces, en cada país tiene su, sus propias estructuras legales, sus propias características para que tú lo averigües, pero en realidad es la misma figura. Y ese fideicomiso sí, civil sí. sí lo ha habido en varios países, ¿cierto? Eh, 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 es, es una... sí, sí,
1: sí, sí. Es que las, las, las figuras básicas de de existen en toda América Latina porque prácticamente, que, eh, pues primero es el derecho latino, eh, segundo es el derecho de Andrés Bello, que es incluso casi en toda América Latina, o México, eh, Argentina, Perú, Ecuador, entonces es muy amplia eh, la influencia que tuvo Andrés Bello en América Latina y las instituciones prácticamente pues, ¿eh? con sus variaciones y ajustes eh, correspondientes a cada
0: legislación. Y eso es lo que en Estados Unidos o en el Derecho de Sajón se llama el Trust, que es realmente un, un fideicomiso que, es, que se utiliza muchísimo también con esas mismas características que estamos mencionando. Bueno, vamos a hablar un poquito desde de la pareja, porque y ahora hay muchas personas que están en su relación y duran años y no se casan. Entonces, eh, como eh, eh, hablemos un poquito en cada país, los derechos dependen de lo que diga la ley, pero hablemos un poquito de la separación o cómo hacer para que una pareja tenga legalmente o esos derechos de, de conyugales eh, con respecto a la, sociedad, a, la, a la sociedad patrimonial.
1: Bueno, creo que eh, eh, no sé si en todos los países de América Latina Existe una institución muy importante que en Colombia está hace unos 15 o 20 años, es relativamente reciente, que se llama en Colombia la Unión Marital de Hecho. Eso quiere decir que después de haber convivido con una pareja más de dos años, surge inmediatamente una cosa, en una figura jurídica que en Colombia se llama Sociedad Patrimonial de Hecho. Quiere decir que después de dos años de haber convivido, la ley supone, considera que ahí nació una comunidad de bienes y que en consecuencia todos los bienes pertenecen a, pertenecen a la sociedad conyugal que se ha constituido. Pero antiguamente, antes que eso existiera y en el supuesto de que esta institución no estuviera prevista en los otros países de América Latina, se consideraba que se podía constituir una sociedad civil, una sociedad civil, ¿sí? En uh -huh. el cual se consideraba que cada uno de los cónyuges con los dos constituían una sociedad para definir que todos los bienes pertenecían a ellos y que la administración también era común entre los dos. Pero, eh, por fortuna, esta institución que está en Colombia considero que es ha sido muy buena para efectos de regularizar la situación patrimonial entre las personas que conviven y, um, y proteger los derechos mutuos, tanto del hombre como de la mujer, para que eh, pues, se respeten en igualdad de condiciones. También en Colombia existe una figura muy interesante que eh, se llama la afectación a vivienda familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene un inmueble, y, y eh, eh, la pareja lo puede afectar a vivienda familiar y ese bien queda por fuera del comercio, o sea que es inembargable, no se embarga, y ninguno de los dos lo puede vender independientemente, sino que para vender el inmueble, el señor necesita la autorización de su señora y así entre mutuamente. Entonces son figuras que son muy interesantes, que son nuevas, pero que en últimas lo que busca es proteger el patrimonio de la pareja y el patrimonio familiar también. Así que eh, en, en el supuesto de que no existan estas instituciones en estos países, es importante que se acuda a una notaría que constituya una sociedad de tipo civil donde cada uno haga su aporte eh, de los bienes sociales que se tienen y puedan hacer la administración de conjunto eso lo diría así en términos genéricos porque la verdad desconozco a profundidad cómo funciona esta situación no.
0: pero, pero pero en la vida eh, práctica la mayoría de las personas no van a ir a hacer una sociedad civil entonces si la señora eh, quiere eh, su derecho sobre sobre su sociedad de hecho con, o el señor sobre la señora sobre una propiedad que han adquirido dentro de esta convivencia. Como yo voy al, al notario y digo, mira, yo, pues yo, yo quiero comprar esta propiedad con afectación y vivo con esta persona y solamente la afirmación es suficiente o necesito algún requisito para que, para que tú sepas que realmente yo sí estoy viviendo con esa persona. Sí, en,
1: en Colombia, como te digo, basta que ellos afirmen basta que los dos afirmen nosotros tenemos una, una unión marital de hecho hace dos años y en consecuencia pues ha surgido una sociedad patrimonial y estos son nuestros bienes y queremos hacer liquidación de la sociedad patrimonial, listo, la hacen ¿sí? o, o sencillamente hacen la declaración que tienen la, 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 la unión marital de hecho y con la unión marital de hecho a los dos años ya surge la sociedad patrimonial en los países donde no existan estas figuras y en el supuesto que no hubieran constituido esa, esa sociedad civil ya se vuelve y, y no hay acuerdo, lo que se vuelve es un problema un problema de, de que se debe resolver ante las autoridades judiciales para que se haga el reconocimiento ya de que esa situación de hecho esa sociedad hay una sociedad de hecho ya una no una sociedad civil sino una sociedad de hecho y que como sociedad de hecho se debe liquidar y las sociedades de hecho sí existen en todas las legislaciones pero ya se, se vuelve un problema probatorio sí y un problema que se debe resolver ante las autoridades judiciales y no ya directamente ante el notario
0: uh -huh. y, y, y tú me mencionabas que yo no tenía el conocimiento de eso que cuando una pareja ha vivido y se separa dos años después pierden ya los derechos
1: eh, también en, en en Colombia cuando hay cuando hay unión marital de hecho unión marital de hecho tú debes tienes un plazo para que tú acudas ante a, acudas a hacer la petición de la liquidación de esa sociedad entonces si tú has convivido con una persona 10 años te separas de esa persona y pasan dos años y tú no pides no pides que se haga esa liquidación de esa sociedad se pierden los los derechos porque se supone la ley supone eh, o, eh, que no te interesó sencillamente dejaste pasar el tiempo no te interesó entonces se, a, se acabó ese derecho que se tenía de hacer esa reclamación para la liquidación de la de la sociedad y la sociedad patrimonial de hecho y pierdes todos tus derechos
0: hmm.
1: por disposición y... legal es un supuesto legal
0: ajá bueno y eh, ajá y bueno y eh, con respecto a, um, a, a, a a la organización de los papeles de las notarías a, a, digamos al a manejo de los de los documentos personales ¿cómo, cómo, qué, qué le recomiendas a una persona que tenga en cuenta para estar para estar lista para un, un para cualquier papeleo para cualquier cuáles son los documentos que todos deberíamos tener siempre en regla
1: pues mira eso me parece una una pregunta eh, que digamos que cualquier persona podría decir pero eso es elemental y resulta que nunca nos preparamos ninguno de los seres humanos nos preparamos para para situaciones complejas difíciles inclusive la muerte entonces nunca les comentamos a, a nuestros hijos Dónde hicimos, eh, donde tenemos nuestro registro civil de nacimiento, donde tenemos nuestro registro civil de matrimonio, ¿Dónde, en, qué, en, qué, en qué notaría tenemos las escrituras públicas de nuestros bienes inmuebles. Entonces, eh, la persona se muere y todo el mundo queda, empieza a buscar de despacho público en despacho público todos los documentos que puedan servir de información para adelantar un buen proceso de sucesión o inclusive para, para en vida tomar alguna decisión. Yo creo que una recomendación básica es que eh, los padres de uno los, el registro civil lo de una notaría pues hombre, en esa misma notaría muy bueno que usted haga su registro civil de matrimonio. Muy bueno que en esa notaría tenga todos los trámites que tengan que ver con su patrimonio, porque eso da una organización. No importa la notaría que sea, lo importante es tener como una definición. Todos mis documentos los voy a hacer en la notaría 200 de tal ciudad. No importa dónde lo, dónde lo haga Yo creo que ese es un principio de organización, pero generalmente pues los seres humanos no tenemos ese, ese criterio. Hacemos el documento donde nos queda más cerca o donde en el banco nos pide que lo hagan o de donde me lo insinuó no mi asesor. Si eso es así, pues yo creo que lo correcto es que en casa cada uno tenga un archivo donde están los registros civiles de los padres, los registros civiles de los hijos, otro archivo donde tengo todos mis documentos de matrimonio otro archivo donde tengo todos mis, eh, mis escrituras eh, de mis bienes inmuebles, otro archivo donde tengo todas mis inversiones en títulos valores y así su su sucesivamente el problema es de organización mental para el futuro quizás eh, nuestra generación no teníamos esa esa idea. Hoy la gente de hoy es mucho más organizada y quizás ellos sí tienen la importancia de que eh, tener las cosas de esa manera organizadas. Pero Bueno, los que ya estamos en, en el sexto piso, ya es hora de que empecemos a trabajar de esa manera porque la vida pasa y los años no perdonen. Así es. Que toca pensar en el futuro necesariamente.
0: Amperito, hey, yo aquí en Estados Unidos estamos, yo, yo ya compro propiedades, por lo menos firmo los contratos de compraventa, los contratos de las reformas de los contratos el, en forma electrónica. ¿Eso ya es válido en Colombia o no?
1: Pues eh, la, la evolución en Colombia a nivel de las notarías pues, ha sido muy, muy importante como quiera que nosotros ya tenemos la, la firma digital, eh, tenemos la, la manera de, de, de hacer la identificación biométrica, eh, todos nuestros activos a partir de ciertos años pues ya los tenemos digitalizados, y es muy fácil obtener uno, la copia de una estructura pública, entonces hay un avance bastante importante. Eh, nosotros transmitimos, por ejemplo, tanto a la oficina de registro como a la ent otra entidad que, donde se pagan unos impuestos y les transmitimos vía electrónica las copias de las, las públicas a que ellos hagan la litigación de los derechos que se deben cancelar. O sea, hay un avance bastante importante. Lo que todavía no está 100% implementado es que tú estés en Estados Unidos me mandes con tu firma electrónica un documento firmado y eh, yo lo recibo acá y digo que ya eso está es suficiente. En primer lugar porque hay unas limitaciones mm, de tipo de circunscripción, digamos. Uh -huh. Porque si tú estás en Estados Unidos, la escritura la tendrías que hacer necesariamente ante el cónsul de Colombia ya porque por circunscripciones corresponde o mandar un poder para que se haga en Bogotá, ¿por qué? porque los notarios de Bogotá solo actúan para la ciudad de Bogotá y así por cada uno de los eh, de las circunscripciones territoriales de, 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 en Colombia no sé cómo opera en otros países pero en general es de esa misma manera, entonces, entonces no podríamos operar así pero si sí, suponemos que las personas están en Bogotá eh, podríamos autorizar la, 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 la escritura con, va, con únicamente la firma electrónica, que yo diría que todavía no está implementada. El camino está bastante cercano, está bastante, bastante cercano, ya se están haciendo pruebas, dando la legislación a efecto de que esto opere como quiera que si ya tenemos la, la firma digital y ya tenemos pues todas las claves para verificar que sea la firma, que corresponda y que el notario también puede firmar digitalmente, pues debemos llegar a ese punto. O sea que estamos muy cercanos a, a llegar a un sistema muchísimo más avanzado de, de agilidad y también de certeza jurídica.
0: Sí, eh, en Estados Unidos la firma de las escrituras y los pagarés todavía uno tiene que ir a la compañía de títulos o hacerla ante un notario Ay, que eh, todavía el, el documento que va a ser público porque por la, la promesa que yo haga o el contrato de compraventa es un documento privado pero ya un, un pagaré que va a generar una hipoteca o una escritura que transfiere títulos tiene que ser ante un a una persona como tú que es el, el, un abogado de una Precisa. compañía de títulos que o sea todavía no no está automatizado uh -huh. como, eh, igual como tú uh -huh. lo mencionas sí es solamente para uh -huh. documentos privados pero 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 uh -huh. tiene una validez jurídica pero como documento privado uh -huh. bueno muchas gracias Amparito por tus comentarios eh, por eh, estas eh, claves que es, son yo sé que no están tan, tan eh, interesante como que voy a arrendar la casa y que voy a hacer el descuento y que 30% pero la formalidad es lo que determina la titularidad y la seguridad de tu inversión entonces esto que estamos hablando es hay que hacerlo porque porque es parte del proceso y parte de las reglas del juego que hay que tener en cuenta para que un negocio sea exitoso. Bueno, muchas, muchas gracias Amparito, te agradezco, sigue disfrutando ese descanso este fin de semana y, y a ti que tú estás escuchando esto, te felicito por estar aquí, por pensar en tu educación financiera, por planificar, por educarte y que pases un día maravilloso.